0: avanços tecnológicos da odontologia ao alcance de suas mãos, literalmente. Na Dental Creamer Experience você vivencia a odontologia de um jeito completamente inovador. Aqui você testa produtos que são tendência e que vão agregar valor à sua carreira. E além disso, aproveita os melhores conteúdos e cursos com os mais conceituados professores do Brasil, presencialmente ou em nosso ambiente virtual. Agende a sua visita e experimente a evolução.
1: Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa live de hoje, super especial dessa série Mulheres de Sucesso. Histórias que a gente escolheu ali a dedo, bastante especiais, para que você possa se inspirar. De repente, gerar uma ideia nova, uma coragem a mais. E através de uma história de sucesso, você acreditar que também pode. Foi por isso que a gente trouxe aqui hoje a Renata Vano que é querida, do coração, daquela que a gente acompanha no dia a dia e tem vontade de, de, de acompanhar cada vez mais perto. Se você ainda não conhece o espaço Dental Kramer Experience, se você é meu convidado a tomar um café e conhecer, a gente vai estar lá esperando com o nosso time para você ter acesso a produtos, equipamentos e muito conteúdo, muito conhecimento, porque a gente sabe o quanto é importante na odontologia. E sem mais delongas, eu queria muito dar as boas-vindas e agradecer imensamente por você estar aqui. Não poderia deixar de contar a sua história, que além de inspiradora, é uma história é, gostosa de ouvir. É muito bom quando a gente tem um exemplo como o seu para poder é, se inspirar, se espelhar, enfim, e conhecer mais. Rê, me conta um pouco sobre você, como que você caiu no mundo da odontologia. Para quem não conhece a Renata ainda, eu tenho aqui com o currículo dela, mas eu vou te falar que o currículo é uma parte só, muito pequena do que ela é, apesar de que o currículo é muito bom, não é disso que eu estou falando, mas é assim, conhecendo a Renata você vai entender a qualidade e excelência da profissional que ela é. Ela é técnica em prótese dentária, especialista técnica e professora do SENAC, ela também tem pós-graduação na especializa e especialização em prótese total pela World Champion é, WDMA. E ela tem aí uma, um grande percurso aí internacional também. Acabou de voltar a um congresso lá de Nova York, né, Rê? Que você foi, me atualiza direitinho se eu estiver errando, mas sempre em busca de muitas novidades, muita inovação. Né? Então, me conta como que foi que você chegou na odontologia, Rê?
0: Nossa, bom, primeira quero agradecer o convite. Bom, eu comecei na odontologia de assim desde criancinha, né? Que eu já sabia que eu queria mexer com dentinho. Sempre foi uma coisa. As minhas brincadeiras de infância ou era dentinho ou era é, dar aula para as minhas bonecas. Eu só tinha esses dois tipos de brincadeira. E isso foi assim desde criancinha mesmo. As minhas primeiras memórias eram são essas, assim, de brincar com isso. E aí, fui indo, fui indo, fui me preparando para entrar na faculdade de odonto, que então, até então era o que eu conhecia, né, o que eu poderia chegar era nisso, é, até que um dia eu fui com uma vizinha minha marcar a consulta pro, com o dentista dela, e a gente, eu tinha 17 anos, tinha acabado de me formar no segundo ano, no segundo grau. E aí, foi muito engraçado, porque a, a secretária entendeu que a gente estava lá para fazer o um teste, para entrevista para ser secretária do dentista, auxiliar do dentista. Aí eu falei assim: na hora eu falei, ah, eu quero. Eu ia ter um período de férias até o, até o cursinho, né? Assim, resumindo, né? E eu disse sim. Tipo, caiu de paraquedas e aí fui. acertou? Eu disse, eu, vou. eu ah, vou. Ah, eu sou assim, minha vida é toda assim. Afinal eu, ah, eu vou, eu vou, vamos ver se eu vou passar, né? Então, fiz a entrevista com o dentista, tudo. É, disse a ele que eu estava me preparando para poder fazer a fac... é, o vestibular no final do ano. Então, isso era o quê? Fevereiro, eu entraria no cursinho em maio, então eu teria três meses que eu gostaria de trabalhar dentro do consultório para ver como funciona o consultório por trás, porque eu ia fazer um investimento de cinco anos da minha vida, né? naquela época acho que eram cinco anos integral ainda, aqui na, na Unicid, que era FZL, olha só tão antigo que as coisas mudaram tudo nome. E aí eu não sei o que como é que foi assim, que eu falei, não, eu vou tocar isso daí, né, eu vou ver o que, que, que vai dar. E ele tinha um laboratório de prótese, e quando eu vi o laboratório de prótese, ah, aí falei, é isso aí que eu quero. Não era odonto, era prótese, uhum. porque eu vi a esposa dele esculpindo, fazendo cerâmica. Eu falei, é isso aí que eu quero. E foi o que eu fiz. Desisti da faculdade de odonto, prestei biologia, porque também era uma outra coisa que eu gostava muito, e tentei uma vaga no SENAC, porque o SENAC era muito concorrido na época. Eu tô falando de 1992, tá? E aí, assim, a gente tinha 60, uhum. uh, eram acho que seis candidatos por vaga no período da tarde. Era muito concorrido, mas aí eu falei: não, eu vou me dedicar porque é isso que eu quero. Então, eram três provas na época. Eu consegui entrar, consegui minha vaga e me formei é, técnica em 1994. Quando eu me formei, você no seu destino
1: mesmo, né? Porque era, você precisou era... parar ali de paraquedas, aproveitou é. uma oportunidade para ter o contato, porque senão, se não fosse aquilo. De repente, é. você nem teria tido contato com, com, a, com a prótese.
0: Então, se eu dissesse não, sabe? Eu acho que a vida é muito assim, sim não. O teu destino ele é dividido entre sim e não. E aí, você vai para o não. Na hora que você vai para o não, a, a, portas vão abrindo, outras portas vão abrindo. E como eu falei um sim naquela hora, foi super, assim, deu certo, né? Eu acho que deu certo. E aí, eu me formei em 1994, já fui trabalhar é, na época que eu era o presidente do CFO, Doutor Fernando Souza Lapa, trabalhei oito anos para ele no, na clínica dele, fazendo cerâmica, fazendo orto, fazendo provisórios, e depois eu fui para o aeroprótese. E aí, quando eu fui para o aero, eu passei 17 anos lá, fiz a minha pós-graduação no Senac em, em total, né? Aí eu especializei em prótese Total. E de lá eu comecei a dar aula no Senac à noite. Então eu dava aula à noite, trabalhava de dia, nossa, minha vida era né, uma loucura. Mas muito legal. Eu aprendi muita coisa e aí eu fui fazendo outros cursos né, foi dando outros cursos cursos livres, palestras em congresso e eu me lembro assim que olhando para trás, né, eu me lembro sentada nos primeiros dias de aula do Senac eu vi os professores passando e eu pensava assim, nossa, eu quero isso eu quero ser isso aí e aí eu fui e aí, é, quando, como eu era estudante, é, a PDESP recrutava os estudantes da, da, do SENAC na época para trabalhar nos congressos, nos eventos. Então, a gente acompanhava os professores, né, abria a porta, dava água, aquelas coisas. Que é, tem até hoje, né? Tem até hoje. E aí eu via assim, os professores chegando com o notebook, assim, eu falava, nossa... Ai, eu queria tanto, eu queria tanto, sabe? Assim, aquela vontade. E eu fui me preparando para isso, sabe? Eu fui, eu fui dizendo sim para tudo que aparecia: sim, para aprender, sim, para é, trabalhar de graça, sim, para fazer estágio. É, eu não fiz assim, corpo mole em momento nenhum, sabe? É, diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia é um pouco mais complicado, parece que tudo é muito mais difícil deve-se dar uma oportunidade para alguém, ou as pessoas é, entenderem que, talvez, às vezes, precisa dar um passinho para trás para poder aprender um pouco, enfim. E aí, nisso, eu já estava trabalhando nos dois, né, trabalhando no Aero e no Senac, e um dia eu recebi uma, um convite da Universidade de Nova York para amizade no Facebook. Era só no Facebook. Nisso eu comecei a pesquisar os trabalhos que eles faziam lá na universidade e eu vi que tinha coisas a mais que eu podia aprender lá fora. É, porque eu já estava entrando num processo de inércia, num processo assim de, ah, tá bom... É isso mesmo, não tem mais para onde ir, porque eu já estava no Aero, que eu considero até hoje um dos melhores laboratórios do Brasil. Sem dúvida. É, eu já estava na melhor escola e assim eu não tinha mais onde ir o que aprender, né? O que fazer é chegado num
1: platô assim? Tipo, agora eu tô é. num platô e ah.
0: é. E aí eu já estava me sentindo estagnada, né? Como pessoa mesmo, como profissional. E aí eu lembro que o protético dessa da INIU. Ele falou, Renata, eu quero muito ir para o Brasil conhecer o seu laboratório, o laboratório que você trabalha para a gente fazer um intercâmbio, eu vou mostrar o que eu faço para as pessoas e você me mostra o que vocês fazem. E tá bom, isso foi acho que maio de 2016. Aí um dia ele me mandou uma mensagem falando, olha, eu não vou mais para o Brasil, eu decidi gastar meu dinheiro e ir para Utah numa competição de dentadura. Aí eu falei, competição de dentadura, como é que funciona isso, né? Não consegui imaginar é o que Aí é tudo doido, né? Eles competem com tudo. Aí ele falou, eram três dias de competição, um evento lindo, tá? É um, é um simpósio, acontece todo, acontecia todos os anos. E, assim, esse evento, ele, ele tinha uns intervalos de uma hora e meia aonde fazia, aconteciam as, as, as competições. Então, como é que era isso? O primeiro dia, o dentadureiro, né? A pessoa da... Porque tinha cerâmica e tinha prédios total. E aí, o primeiro dia, você tinha que levar uma montagem de dentes pronta e fazer um enceramento só em uma hora e meia. Cara, super fácil. Para quem trabalhava no aero, muito fácil, entendeu?
1: Fichinha.
0: Cara, não era nada isso para mim. Imagina, né? Quantas vezes eu fui fazer é, montagem ao vivo ali para os clientes do aero. Né? Então, eu tinha que fazer em uma hora, porque, porque a consulta... Que, é. Então, para mim, foi muito fácil. Primeiro round, beleza. E todo mundo passa. E eu não falava inglês, tá? Esse é um detalhe também, que eu só sabia pedir comida, ir no banheiro, onde eu posso dormir. Essas coisas. Eu só sabia isso. É, mas eu fui, porque era a chance que eu tinha de mudar a minha carreira, né? E, e era um super desafio, porque era muito dinheiro, era... Eu, a língua que era uma barreira, eu sentava para almoçar com eles, uma mesa de 20 pessoas. Eu não entendia nada do que eles estavam falando, nada, né? Então, assim, foi, foi, mas ao mesmo tempo também eles viam e falavam: Nossa, essa mulher vem de tão longe, não, Renata, vem cá, né? A gente vai, vem cá. Eu entendia mais ou menos assim: tá, vem comer com a gente, senta aqui. Eles não me acolheram, eles me adotaram. Que legal sabe, legal, né? e eu achava muito engraçado, porque as pessoas passavam, era uma mesa bem comprida, com todos os competidores e eu e eles passavam, quando chegava chegavam na minha mesa, que eles viam meu trabalho, eles tiravam fotos, e falavam, nossa sabe, pela cara, né, ó oh, a gente uhum. sabe que tá gostando né? claro, isso não precisa falar nada né, é, então, o olhar fala muito, sabe, é, eu descobri é, nessa viagem né? que os olhos falam muito e, e aí eles tiravam foto e tal, e tiraram foto minha tudo bem, né? acho Porque era de fora, eu achava. E vinha uma câmera passando, assim, e as pessoas entrevistavam a gente, assim. E eu só falava, olha, eu não falo inglês, né? E eles comentavam de mim. E aquela, aquele evento estava sendo transmitido para não sei quantas pessoas no mundo inteiro. Porque era de uma página do, do Facebook que tinha técnicos do, do mundo todo assistindo ao Sensacional. vivo. E eu não sabia desse detalhe se eu soubesse, uhum. talvez eu travasse, né, só fui Vai saber é. disso no, no, na final, assim, na, na, na semifinal, bom, e aí ele chamava todo mundo no palco para reduzir a turma na metade para o dia seguinte, né, porque eram três dias de competição, aí é muito engraçado, o menino que me convidou, né, o moço que me convidou, ele não foi chamado para frente, eu fui, e aí, já tá assim, certo, né? Eu falei, nossa, que pena, né? o trabalho é muito bom, mas é sobre pressão, nem todo mundo trabalha bem. É verdade, é né? verdade. Então, tem essas coisas, né? E eu, na época, eu era só pressão. E aí, <risos> e foi, né? Eu não tava ao vivo na frente do cliente? Se isso não é, for pressão, eu não sei o que é. que é. Não, então. E tinha cliente dele, que a cadeira dele, ele falava com a cadeira, a cadeira mexia. Você imagina o nível que era, né? Eu tinha que dar uma montagem linda. Ai, olha, eu suei muito na minha vida trabalhando, sabe? Muito. E aí, o segundo dia, era, aí eu falei, bom, nesse dia eu vou perder e vou assistir o Arian, que era o cara top do, dos Estados Unidos. É o cara top para mim, dos Estados Unidos. Então, eu vou perder, porque eu né, era articulador que eu não conhecia, dente que eu não conhecia, uma montagem que vinha pronta, uma, uma montagem de modelos, né? E eu tinha que montar na hora, balancear, e fazer a gengivoplastia em uma hora e meia, sendo entrevistada. Bom, falei, não vou passar dessa fase, tudo bem, não tem problema, porque eu vim aqui para aprender, para ver. Uhum. Tá bom. Menina, termina tudo, sobe todo mundo para o palco. Quem é chamada primeiro? Para final, eu. Nossa, que aí que eu falei. Ah, eu não sei se eu fiquei feliz. Você não acreditou, você deve ter subido assim. É, eu queria ver o Aryan trabalhar, né, eu queria ver o que, como que ele fazia aquilo lá, que ele fazia, mas não consegui, porque o Aryan também foi para a final, e quando a gente terminou, assim, o caso da final era com paciente, tá, então tinha que fazer uma entrevista, aí eu perdi, porque eu não sabia o que, que a mulher queria, né, eu montei do jeito que eu achava que tinha que montar, e ela queria, sei lá, bom, uhum. é, e aí eu sei que eu perdi, né, nessa primeira, nessa uhum. primeira competição que eu fui, mas o Allian viu o meu trabalho, comparou o meu trabalho com o dele, e ele falou, Renata, é igual, é tão lindo quanto, e eu quero que você volte aqui para os Estados Unidos, eu vou dar um jeito de você voltar para os Estados Unidos. Eu falei, ah, tá bom, mas cadê? eu já tinha, para mim, eu já ganhei meu prêmio, porque eu superei sair do Brasil sozinha é, me virar uma semana e meia sozinha numa cidade desse assim, que ninguém falava português não tinha uma vítima falando português lá, ninguém então assim, eu, eu fiz o meu papel comigo mesma, eu competi contra mim mesma, tá uhum. e aí voltei pro Brasil e tal e foi aquela alegria, né todo mundo queria saber como tinha sido o evento e tal, bom, dali uns dois meses, aí vou, Cláudio dos Estados Unidos me liga me convidando para fazer, se eu, se eu aceitava fazer, uma hands-on é, é, de uma demonstração do sistema BPS. Bom, para mim, beleza, eu sabia fazer o BPS, eu não tinha um articulador, eles mandaram tudo para mim, aí a Evoclar daqui também me ajudou muito. E aí, eu falei, olha, pegar ou largar, eu tinha dois meses para poder aprender a falar inglês, e era era a minha oportunidade. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou. Aí, contratei um professor particular, montei minha aula, treinei e viajei para Chicago no maior evento de prótese total, de, de prótese em geral, é, dos Estados Unidos. E a Evoclar tem uma sala enorme lá, tem um peso muito grande, né? O stand da Evoclar lá. E eu pude dar a minha demonstração, a é, minha primeira aula em inglês. Olha, é assim, é, dizem que o maior desafio do homem é ter ido à lua. Né? ter chegado na lua, eu o meu foi ir lá em dois meses, falar outra língua e mostrar assim, um trabalho que eu considero até hoje um trabalho bom, sabe? É, a gente vai se superando com o passar do tempo, mas aquele ainda, é, são fotos que eu olho e falo não, esse caso estava bem bonito, estava bem bom, eu acho que eu fiz um papel bem feito. É, a partir daí, aí comecei, aí fui fazendo círculo de amizades, né, entrevista de trabalho, curso em laboratório, Aí a vida foi, foi abrindo lá, sabe? O caminho lá vai abrindo mesmo, porque um vai falando com o outro e a coisa vai. E é ao mesmo tempo aqui no Brasil também. Em 2017, eu fui chamada para um laboratório na Alabama para dar um treinamento, naquele mesmo ano. É, fui para lá, dei o treinamento e vi a primeira impressora 3D para tudo, assim, para PT e tal, né? E aí ele falou para mim que ia fazer dentadura usando um PS4, PlayStation. Eu falei, nossa senhora, tá parecida. Esses americanos são muito doidos. Como, Como assim, assim, né? Como assim? Bom, voltei de novo em 2017 para a competição. A máquina estava desligada ainda. Aí voltei de novo em 2017, ganhei a competição. Aí eu fui para ganhar, porque eu já, já entendi o que a mulher queria, o que o paciente queria. Já fui preparada para né, uhum. fechar mesmo esse ciclo na minha vida. E aí fui, fiz, fiz amigos. E aí em 2018 eu decidi ir para Nova York ficar dois meses para poder aprender a falar inglês, para poder entender dos equipamentos que se usava lá na época e entender um pouco mais do digital. E foi nessa viagem que eu vi a primeira PT impressa. Né? E assim, eu lembro até hoje da minha cara. deve ter feito uma cara muito feia assim, quando eu vi aquilo. E aí, aí eu, esse, esse moço que me chamou para dar um treinamento no laboratório dele, que já tinha carbon, ele falou assim, é, a Renata pode até ter um trabalho melhor do que esse aqui. Mas se ela não, não fizer isso, se ela não entrar nisso, é, isso não vai melhorar. Porque profissionais como ela que tem que fazer o desenvolvimento disso. E outros, assim, eu como tantos outros entraram uhum. nesse nesse barco aí. E eu lembro, de assim, que eu postava as, as peças impressas que eu comecei a fazer, o que eu via, e todo mundo postava, assim, mim no, no direct, as pessoas escreviam assim, ah, você vai se queimar com isso. É, isso não é para você, você vai acabar com sua reputação, e eu sempre falei isso, falei, não, se eu não ajudar, isso não vai dar certo, é, isso não vai para frente, e é uma coisa que as empresas tinham determinado que aquilo ia ser o futuro, e todas as empresas já tinham em 2018 produtos lá fora para a Pronto Total Impresso, então, ou seja, não tinha como escapar, porque o que sai lá vem para cá, uma hora as Entendi. empresas vão trazer para cá. Então, eu falei, não, vamos começar, vamos fazer isso direito. Em 2019, eu viajei pro IDES, encontrei um ex-aluno meu, Fabiano Santolin, numa festa de aniversário do Paulo Cano, na festa dele lá, que ele fez uma festa. E o Fabiano me convidou. Renata, vem, vem conhecer o laboratório, você foi minha professora no SENAC. E não foi me ver ainda, né? Realmente, o laboratório dele é a coisa mais linda. É um laboratório digital, bem, bem bacana. E ele falou, ó, oh, tem uma sala vazia aqui, por que você não traz seu projeto? Vem para cá, a gente te abriga, porque... Eu não sabia nada, né? Assim, Eu fui, eu ia lá, eles me explicavam, eu chegava aqui, eu não tinha o mesmo software, eu não tinha a mesma impressora. Então, assim, eu comecei do zero. E aí, nesse mesmo ano, eu fui na Trishap, bati na porta lá na Trishap. Falei de Dari, olha, aconteceu isso, isso isso... E eu lembro até hoje, assim, assim, você se incomoda se a entrevista for em inglês? Porque eles estavam ainda recrutando algumas pessoas para fazer parte do, né, da, 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 equipe, da equipe deles. E o engenheiro deles estava lá. Eu falei, não, não tem problema, vamos fazer em inglês. Então, olha como ajuda. Né? Olha como ajudou, uma né?
1: A porta e... com a outra, né? Impressionante.
0: Totalmente, totalmente. E aí eu fiz a entrevista e eles me ajudaram, me deram todo o incentivo, todo o suporte. É, foi uma troca, assim, muito, porque é, na época, o Danilo, ele não fazia tanto pratos total, mas ele entendia da, do, do software, ele entendia da, 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 da plataforma, da, das interfaces do software, o que que eu ia, como é que eu ia chegar nisso, né? Como é que eu ia chegar naquilo que eu estava pensando, imaginando. Porque na mão, no Lecron eu me garantia, mas no mouse, né? Gato. Tudo muda, né? né? Muda. Muda muito. É, é outra vida, assim, sabe? E foi muito legal foi muito bacana foi um desafio no começo eu chorava muito mas depois é, hoje meu fluxo é 80% digital e assim é superação atrás de superação sabe e isso não é o fim né a gente não vai parar essa história por aí vai vir mais coisas vão vir mais equipamentos vão vir mais tomara que venha muita coisa né para a gente aprender é que
1: a gente nem conhece ainda né com certeza
0: é. nossa que está sendo desenvolvida por algum cérebro inteligente aí e assim <risos> Foi foram muitos desafios, mas assim é, eu percebi que nesse tempo né, de, de viajar para lá eu vi assim alguns grupos de mulheres fortes lá nos Estados Unidos, divas in the dentistry, que eram dentistas se apoiando, dentistas é, comércio, é toda todo o staff né que dentro da, da odontologia lá se apoiando umas às outras. Depois eu participei do grupo RISE, que também é um grupo forte lá, a ZAM é uma dos uh, pilares lá, né, a ZAM, por exemplo, vai lá e mostra, conta para gente como funciona, dentro da hierarquia da, 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 da empresa, quantas mulheres a mais foram contratadas, a média salarial, quanto foi uh, aumentado, e sempre é eles legal. contratam, assim, dentro desses eventos, sempre vão as mulheres mais fortes dentro da empresa, da hierarquia da empresa. Então é. elas vão e elas falam em nome de outras, e é muito legal. É um café da manhã que eles promovem, é, tem vários parceiros que. que várias empresas, pilares desse, desse evento, e é um evento que está aumentando cada vez mais, e a gente divulga isso de uma forma bem é, massiva. Recentemente, eles criaram o Ladies and Mill, ou Mill, é Ladies and Mill, porque é, é, é as mulheres da usinagem, uhum. e essas mulheres também estão é, se suportando, uma uh, fazendo cursos, organizando eventos, e que não só para mulheres, mas, assim, o foco principal é que toda grade seja feminina, né, toda grade científica seja de mulheres. Aqui no Brasil, já em 2019, eu conheci o grupo das uh, Women 3D Printing, que são as mulheres da impressão 3D, muito, assim, no começo era bem pequenininho e a coisa foi expandindo, só que essas mulheres, elas não estão só na odontologia, elas participam de outros eventos e é, de outras é, 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 pesquisas científicas. Então, por exemplo, tinha uma moça lá, né, num dos eventos que a gente encontrou, que ela desenvolveu um projeto para imprimir uma casa, por exemplo. A menina foi capa, foi capa da Forbes, sabe, de uma revista internacional, e aí você fala, nossa, todo lado dela e é uma menina, assim sabe? Tipo, 20 e poucos anos, doidinha, assim, fez lá um projeto de impressão imprimiu a casa. É, ontem mesmo eu imprimi no meu, no meu Instagram a impressão de foguetes é, espaciais, sabe? Impressão 3D. Então, assim, é, isso vai dominar. É, isso vai dominar. Antigamente, você é, tinha máquinas que imprimiam metal. Essas máquinas eram enormes. É, nesse congresso, eu, eu postei uma máquina nesse último Lab Day a máquina é uma geladeira. É. Daqui a pouco ela está em cima da tua bancada. Fazendo tua armação de PPR. Entendeu? É então, porque a tecnologia, ela vai ela vai invadindo, ela vai crescendo, ela vai compactando. E com relação às coisas que já estão boas, né? Que são os softwares, os scanners. que eu vejo hoje, a procura é para a rapidez. Então, hoje, o que se quer é manter a qualidade do que se conseguiu. Mas com rapidez, com agilidade. É isso, todo mundo quer tudo rápido. Todo mundo quer tudo, é tudo para produtivo, ontem. Produtivo, é, o chairside, side, sabe? O chairside é muito forte lá, sabe? Você vai, você, o, o dentista vai, ele contrata um desenho, o desenho está lá fora, o desenho está vai, faz lá fora, que eu falo, em outro, em outro espaço. Ele manda esse arquivo, ele já usina lá, o paciente senta um pouquinho e, 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 e lê uma revista e o dente está pronto, sabe? Meia hora maqui aquilo, pronto. É, ver essa revolução da odontologia, fazer parte disso, é muito legal e ver essa liga de mulheres envolvidas nisso, sabe, se, se apoiando mesmo, como ontem foi o evento lá na Cremia, é, é muito legal a gente ver isso, fazer parte disso, né, é, eu me sinto, assim, muito amparada com todas as dificuldades que a gente tinha no passado, porque a gente já é bonitinha, tá trabalhando lá porque é bonitinha está é, ah, tá saindo com alguém sabe, acabou isso sabe, a gente já tem o nosso espaço a gente não precisa provar nada para ninguém a gente já é competente é talentosa e é importante que a gente reconheça isso né? e se valorize, sabe? cada uma de nós, cada uma de nós se valorizar, porque senão de fora não vem né? Então, então, vamos não, nós. É. Vamos é. nós fazer isso por nós mesmos. E, e eu acho que acho que tem essa, essa
1: iniciativa das mulheres que eu acho muito bacana, He, e que a gente consiga cada vez mesmo ampliar o número, né? Eu falo, ah, fizeram um comentário um dia assim, nossa, mas agora tem um monte de grupo de mulheres, né? Cada dia você vê um novo. E que bom que, que tenham cada que vez bom. mais, e que o
0: número seja enorme é, de grupos. Mas, mas com uma intenção, de Uma intenção. É, de não competição, de, de apoio mútuo, apoio e suporte apoio. mútuo. Né? A gente sabe que esses grupos, eles ajudam a gente comercialmente, a gente sabe que esses grupos ajudam a gente também, porque eh, todo mundo tem que pagar a conta, né? Então, esses grupos, eles têm que estar também, têm que também atingir Com os nossos interesses né? é, financeiros, econômicos, enfim, cada um decide como quer. É, mas de de suporte e não de ah, tô aqui porque é a bolsa dela não, acabou de isso sabe, atenção, eu acho né? que essa, essa pandemia, eu acho que ela acabou um pouco com isso sabe, nivelou um pouco as pessoas e falou ó, oh, todo mundo aqui é mortal, todo mundo aqui é passível, de então vamos apoiar e vamos para frente, porque se a gente não apoiar, se a gente competir, a gente não sai do lugar
1: Exatamente, é. eu
0: acho que tem que também, como você falou, da parte
1: comercial, né? As empresas também, apoiando e dando cada vez mais essa visibilidade, cada vez mais importância, a gente tá focado nisso, e, e porque é, é meio a meio, a gente tem, tra trabalho é conjunto, a gente é um mercado só, né? Então isso tem que ser cada vez mais produtivo, cada vez mais colaborativo mesmo. Uhum. E uma coisa uma coisa muito interessante é dessa série que a gente tá fazendo com as mulheres, e ouvindo a sua história e vendo assim, né? quão corajosa você foi em todos os sims que você deu, né? Porque é. falar sim ou falar não, para os dois você precisa ter uma coragem, porque é um posicionamento é.
0: que você está fazendo. É. é, eu falo é, muitos não vai... também. Eu falei muitos não também. De facilidades, é. de, de abertura de portas que poderiam me dar, caso, sabe? Eu falei hum. muito não. E não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada. É, é devagar, sozinha eu vou devagar, mas eu vou eu vou é. né eu sem e facilidades.
1: Uma... E sem facilidades, é você fazendo aquilo que você acha genuíno e correto, né, correto é. para você, e aí um, né? a gente está na terceira, né, nessa terceira edição, e um ponto em comum que eu vejo, né, na, nas mulheres, é, que tem a su, cada uma ali na sua trajetória de sucesso, é de acreditar, de confiar, e, e se está com medo, que vai com medo mesmo, é. Né? Você foi sem falar a língua, você foi sem conhecer as pessoas direito e foi. E olha só quantas portas se abriram, né? É. É, então, esse é um ponto de destaque que eu, que eu vejo e brilha o olho. Porque muitas vezes a gente sabe que tem mulher que está na profissão dela, de repente uma dentista, uma TPD, que está ali naquele ambiente que a família consome parte do tempo, é, né? Outra coisa que consome. E aí tenta Outras se dobrar. E muita... né? outras realidades, E falar, olha, não, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. É sim, é sim, porque tem mulheres é. que foram e que conseguiram, não é. se sintam inseguras com relação a isso, não. né? Olha só, né, o caminho que tem para ser seguido. E quando ah. você toma um caminho seguro de si, as portas vão se abrindo
0: e as pessoas não. vão ajudando. E aí, não. daqui a pouco, você fala, nossa... Como é que eu cheguei aqui, né? É. Tanta coisa eu vou, eu vou te contar uma história, então. No meio disso tudo, em 2017, a... eu tenho uma amiga lá nos Estados Unidos, a Dora Rodrigues. Ela é portuguesa, mas já está radicada lá em Nova York há muitos anos. Em 2017, ela me mandou uma mensagem falando você vai para Utah? Eu falei, vou. Ela falou assim, ah, é a minha primeira vez que eu vou viajar sozinha, meu marido fica um pouco assim e tá? tal. Eu falei, não, pode ir, não tem problema nenhum. É, vai ser bem interessante você ir, eu te apresento as pessoas, enfim. Bom, e a gente foi dali a gente criou uma conexão eu falei Dora agora eu vou para eu vou vir para Nova York vou passar dois meses então sim é, eu vou para o Day de novo você não quer ir comigo ah vamos então assim, a Dora foi indo sabe a gente foi indo sim foi indo e aí de repente ela tá dando aula na Zan, ela tá dando aula é, com a Desktop Health é, e ela morri de medo ah eu tô com medo eu dou aula ou não vai Vai com medo mesmo, sabe? E hoje ela é um, um fenômeno lá fora. Porque ela viu, ela viu, ela prestou atenção e eu empurrei. Vai, vai. Então, eu, é isso que eu falo, sabe? Da gente se, se suportar, da gente, a gente tá competindo, a gente tá se ajudando, a gente tá elevando sabe, a, a odontologia como um todo. Colaborativo, porque é. um apoia a outra e juntos
1: vamos mais fortes e mais consistentes e, e essa rede, assim, ela, ela tem uma força que a gente não consegue nem mensurar, sabe, é, foi muito bom ontem, a, a Renata esteve no evento com a gente ontem, lá presencial que nós fizemos, a gente teve o lançamento do grupo Inovação com Elas, né? e muita troca, muito networking, e principalmente isso de vamos juntas, o que, que, né? o que, que você tem para oferecer e o que, que você precisa, e aí cada um ajuda ali num ponto, e a gente vai somando. Rê, é incrível sua história, assim, é gostoso de te ouvir, que eu ficaria aqui horas e horas ouvindo as suas histórias e entendendo ali como que você fez, e a minha vontade era de perguntar cada detalhe aqui, não, mas peraí, como é que foi? Porque é gostoso mesmo, é gostoso, assim, eu queria muito agradecer de coração de você ter topado, eu sei que é corrida eu sei que é muitas vezes insano, né, essa correria toda é. que a gente que a gente faz, mas é importante, é importante porque eu tenho certeza que pessoas saíram inspiradas aqui hoje ouvindo a sua história e isso a gente é o que mais mais vale, né, se a gente pode contribuir com um passo além Onde de que alguém tô... que hoje
0: decidiu dar, a nossa, nossa missão está cumprida uhum, é isso mesmo é isso mesmo, eu quero agradecer a você pela oportunidade. Toda vez que eu tenho um microfone na mão, um público para falar, eu nunca falo sozinha. né? Colocar um pouco de luz na vida das pessoas, um pouco de alegria, um pouco de otimismo, é, determinação, né? eu acho isso bem importante. E assim, é, é, é realizar, primeiro a gente realiza aqui, né? no pensamento. A gente vai criando os nossos sonhos, a gente vai criando os nossos planos, os nossos projetos, ninguém precisa saber, que ninguém sabe, ninguém estraga, e aí a gente joga solta para o universo, e aí ele vai trazendo tudo isso para a gente, tá? É, e muita, muita fé na gente mesmo, sabe? Fé em você, no seu trajeto, põe o pé que Deus abre o caminho.
1: É incrível, incrível, ah. incrível, demais, demais. Muito obrigada. Olha, cada vez mais sucesso é para você. Mantenha ah, a gente nossa. atualizada de todo esse mundo incrível que está se abrindo para a prótese total digital. Muito ah, obrigada, eu, Rê, mais uma vez, viu? Um beijo é enorme. Obrigada a você que participou, esteve com a gente aqui até agora. Eu tenho certeza que foi muito bom para você. Espero que tenha sido assim como foi para mim também, conhecer a história da Renata. E participe das outras edições com a gente. Confira lá no site, você sempre será muito bem-vindo. Muito obrigada, boa noite. Até mais. Oh, tchau, tchau.
0: tchau. Até. tchau.